2: Porque qué así?
1: Y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero Muy bien, estamos en otro episodio del Cuartito de Abogado el podcast barra programa dedicado a hablar básicamente de libros y en este caso vamos a tener eh, una ocasión muy especial, la que nos invita aquí a charlar eh, con eh, Salvador López Arnal, colaborador del de Viejo Topo, eh, profesor en diferentes ámbitos universitarios, a nivel secundario, y también responsable, junto con eh, José Sarrión Andaluz, de la reciente edición de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, eh, al menos un primer tomo, entiendo. ...dedicado a la obra de Manuel Sacristán Luzón... Eh, ...un pensador español que básicamente se ha dedicado a la filosofía y la epistemología... ...justamente de disciplinas que nosotros identificamos dentro de las ciencias sociales... ...la idea es que sea también una introducción para el trabajo de Manuel Sacristán Luzón... ...alguien que quizás por ahí no es muy visitado dentro de la bibliografía universitaria... ...propia de la investigación dentro del ámbito local pero que de una u otra manera ofrece una perspectiva en donde se cruza la reflexión acerca justamente de la construcción del discurso científico, pero no desde un punto de vista estrictamente propio de lo que nosotros identificamos como la filosofía analítica, la lógica más desprendida de su conexión con lo político, sino que me parece muy importante destacar que justamente Manuel Sacristán Luzón ha logrado hacer una especie de conexión entre esa perspectiva con su militancia dentro del movimiento socialista en líneas generales, pero en el P P Partido Comunista Español en sentido particular. Es una larga historia que atravesaremos junto con eh, Salvador López Arnal y José Sarrión. Bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas. Le pregunto eh, primero a Salvador cómo fue que se les ocurrió entre vos y José armar como editores eh, este trabajo que reúne tantos textos de, de un pensador que dentro de lo que he podido leer de un libro bastante cuantioso en páginas ha logrado pensar un montón de cuestiones que atañen a nuestra reflexión en el presente acerca de las ciencias sociales.
3: Eh, buenos, buenos días, eh, gracias por la, por la entrevista. Son ustedes muy amables. Antes de responder la pregunta me gustaría comentar que eh, hay varias personas en Argentina que están haciendo cosas muy importantes sobre la obra de Manuel Salistán. Entre ellos me gustaría citar a, a tres, a Federico Mare, a Ariel Petruccelli y a Juan eh, Dalmaso. Eh, Ariel Petruccelli, y el que les habla, ha publicado en la victoria en Marat, no hace demasiado tiempo, una antología esencial de Manuel Cristal, que, en eh, la inmodestia, creo que puede ser útil o adecuada para introducirse en la obra de, de este pensador eh, español. Y por otra parte, Juan Dalmaso y también Ariel Petruccelli han hecho un libro a mí me parece un libro muy documentado, muy interesante, muy bien escrito, haciendo una comparación aparentemente extraña entre Althusser Al y Sagristán. Es un libro que yo creo que también es muy importante y muy interesante, porque compara dos grandes eh, pensadores filosóficos y políticos de, de la Europa occidental. dice es un pensador francés y en el caso de Sagristán es un pensador español. Respecto a por qué o cómo se nos ocurrió esta idea, eh, bueno, en charlas que mantenemos con frecuencia, José Saldión, que ha hecho su tesis de actual sobre, sobre Manuela Saldistán, dará noticia de ella, eh, se nos ocurrió un día pensar que hay aristas o caras del poliedro eh, de manuel Sagristán que son más o menos reconocidas por todos, eh, como en España y también en otros lugares, pero pues, no sé, por ejemplo, su faceta de traductor. O sea, Sagristán, digamos... Eh, fue expulsado de la Universidad Española por, por cuestiones políticas. En dos ocasiones, eh, en la parte que pudo estar como profesor desde el año 1956 hasta 1965, fue un profesor mm, asociado, no tenía titularidad, y entonces el salario que recibiera menos que menos, que menos y tuvo una salariado especialmente como traductor. ¿no? Entonces, digamos, desde 1956 hasta, digamos, 1976, por lo son 20 años, eh, ganó su panel lucrando que dijo él en alguna ocasión, produciendo, llegó a traducir aproximadamente eh, unas 28.000 páginas, esto es un cálculo que alguien ha realizado y creo que acierta, no se equivoco de mucho, Trabajo del alemán, tradujo del francés, tradujo del italiano, tradujo del inglés, tradujo también del griego clásico, también para amistades del latín y mientras entre las cosas que tradujo, pues tradujo, pues no sé, el capital de Mars, el primer libro, el segundo libro y parte del tercero, tradujo a Luxax, tradujo a Huayne, que es un, un pensador norteamericano no fácil de traducir, eh, tradujo muchos autores. ¿no? Entonces, eso en general se reconoce. La aportación política antifascista desde posiciones del comunismo democrático, usted ha citado que militó en el, en el SUB y en el PC también es reconocida y, y valorada, y no solamente por personas que en su momento reconocieron, sino que personas mucho más jóvenes, como José Sarrión, eh, bueno, todo eso tiene muy en cuenta y seguramente inspira su intervención política, pero tal vez hay un aspecto de él que no ha sido suficientemente eh, tenido en cuenta, y este que fue también un gran profesor. Eh, de eso puedo darte el testimonio, porque yo fui alumno de él durante bastantes años, no, no matriculado, pero sí eh, como oyente, y, y creo que se puede afirmar que en los años finales de los 70 y primera mitad de los 80, pues seguramente Sanistán fueron los profesores, en el sentido más académico del término, ¿no? más interesantes, más reconocidos, más importantes que tuvo la Universidad barcelonesa y seguramente la Universidad Española en aquel periodo. Durante todo ese tiempo él vuelve como profesor de metodología de las ciencias sociales y para también otros cursos alternativos, cursos de doctorado... Pero su función, su función fundamental era esa. ¿eh? Es decir, era profesor de metodología de los Ciencias Sociales. De todo, ese, de todo ese ámbito, desde el año 1976 hasta 1985, aproximadamente 10 cursos, incluyendo el curso que dio en, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, había algunas cosas, pero no había muchos materiales. Y a José y a mí se nos ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no intentamos eh, mirar en el archivo de Sagristán, un archivo que se conserva ahora en la Facultad de Económica de la Universidad de Barcelona y que es de acceso público y que seguramente tiene mucho interés para, para estudiosos, y porque no intentamos mirar qué materiales él eh, escribió, pensó para, para todas estas cosas. Así, así lo hicimos, miramos todo eso y dijimos que, bueno, eh, sabiendo que eso eran a veces textos definitivos, textos para publicar o, o casi para publicar y luego a veces eran simplemente esquemas o observaciones a libros o a artículos. Dijimos, podemos montar eh, un libro con, con esas aportaciones. Cuando empezamos a hacer este trabajo, y perdón que me extienda, me acabo de enseguida, pensamos que eso sería un pequeño volumen y con eso ya, pues, pues, ya habríamos cumplido nuestro trabajo. Pero cuando nos pusimos en ello, pues nos dimos cuenta que no podía ser. Porque ese volumen iba a ser un volumen de, monstruoso de 1.500 máquinas o unas cuántas páginas. Por lo cual hemos pensado hacer esa tarea de intentar editar, Toda esta documentación que documento comento, más eh, conferencias vinculadas al tema que estamos tratando, al tema, digamos, de la filosofía y también al tema de la política de la ciencia, que tuviesen relación a este tema. Entonces, eh, hemos armado tres volúmenes, hemos pensado tres volúmenes, el primero ya está publicado, usted lo acaba de comentar, que el segundo volumen abarcará los años, espero decirlo bien, 78 o 79. 69-80, 80-81, 81-82. Son cuatro, cuatro años, cuatro años con cuatro cursos académicos. Tiene también importancia decir que eh, hay una transcripción casi completa de las clases que dieron el año 81-82. No solamente es el esquema que él elaboró, algunas cosas que pudo escribir, sino hay unas grabaciones de esas clases que hemos transcrito y que también se incluirán en esa edición. Ese será el segundo volumen, que probablemente se publique en el 2024, que 2024. Y el tercer volumen incluiría los cursos del 82-83, que los profesores impartió en México. Allí incluiríamos los materiales que se tienen de dos cursos, uno que impartió sobre y Dialéctica y otro sobre Karl Marx, como sociólogo de la ciencia. Y también hemos conseguido, de una forma farosa, una ayuda de una persona que es amiga nuestra, que nos ha regalado... Dos cintas con las clases, con algunas clases de ese curso de doctorado que impartió, impartió sobre Calmas como sobre de la ciencia. Entonces, esa sería la primera parte del tercer volumen. incluiríamos también el curso 83-84, donde también hay una prescripción prácticamente completa realizada por Joan Benak y David Vila, dos grandes conocedores de la obra de Seleystán de ese curso y finalmente acabaremos con lo que tenemos del último curso que pude impartir, porque como usted recuerda, como usted sabe, falleció en, en, en el mes de agosto de Universidad por la extensión, pero eso sería básicamente eh, lo que vamos a intentar evitar durante todo este tiempo. José me matizará y me corregirá en aspectos seguramente.
1: No, está muy bien, Salvador, y, y te agradezco también por, por el recorrido justamente que, que marca la vinculación con la posibilidad de conseguir material acá, porque justamente lo que iba a señalar era que, si bien el libro está buenísimo, eh, siempre a nosotros nos cuesta conseguir por ahí textos que tienen baja circulación eh, en términos de importación y demás. Hay eh, librerías, yo, para los que nos estén escuchando, les recomiendo poderosamente preguntar en Guadalquivir, que es una de las librerías que traen eh, material de España muy seguido. Es más, en el 2020 conseguí la, la edición que había salido la nueva traducción que había salido de la ética de Espinosa eh, vía eh, Guadalquivir y sé que si uno pide ahí los libros se traen. Pero bueno, de paso también está bien eh, avisar que se puede conseguir por textos que tengan una circulación mayor en nuestro territorio editorial. José, eh, por lo que dijo Salvador, tu tesis de doctorado fue dedicado justamente a la obra de Manuel Sacristán. Mi pregunta es, Vos habiendo trabajado justamente en términos, eh, si se si quiere, de, de producción intelectual, el aporte de Manuel Sacristán, ¿qué te parece que lo hace distintivo en términos de la reflexión epistemológica en ciencias sociales? ¿no? ¿Qué es lo que aporta dentro de un panorama general en la disciplina? Uh
4: -huh. Bueno, agradeceros, por supuesto, la, la entrevista también. Eh, antes de nada, me gustaría señalar que este libro es, eh, ante todo, es eh, mérito y es producto del trabajo de Salvador eh, durante muchos años. Eh, el, eh, a Salvador le debemos un trabajo de décadas de recuperación de materiales de Manuel Sacristán y yo, en mi caso, es cierto que me introduje a, a estudiar a Sacristán en torno a... a en torno a 2007-2008 ¿no? le dediqué mi tesis doctoral efectivamente a la noción de ciencia en Saqueistán, en que, que presenté en 2014. Y después, pues, eh, conjugando con diferentes responsabilidades políticas y militantes, he continuado trabajando a, a no. Pero ante todo, ante todo el libro es producto de, del buen trabajo de Salvador durante mucho tiempo. Y esto yo quiero, quiero destacarlo de manera importante. Eh, me preguntas por la aportación de Sacristán. Yo creo que hay una aportación, voy a usar un término que, 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 que ha utilizado Salva en diferentes ocasiones. Eh, sacristán es un pensador poliédrico, es decir, eh, presenta muchas caras. Hay una frase eh, de Víctor Méndez que abre este libro, abre la presentación de este libro, que dice que a veces sucede lo imprevisible. Y citamos a Víctor Méndez porque eh, efectivamente Sacristán es algo imprevisible. Algo imprevisible, ¿por qué? Porque estamos hablando, en primer lugar, de una persona que estudia filosofía, también derecho, en la España franquista, eh, una persona que no procede sociológicamente eh, del bando republicano de la, de la guerra civil, eh, sino que es un joven que estudia filosofía en, en Barcelona, digamos, en los parámetros normales de, de lo que eran los estudios filosóficos en, en la España de aquella época, eh, y que, eh, de manera completamente inesperada, podríamos decir, de repente eh, empieza a eh, observar una evolución y un acercamiento hacia el marxismo. Pero este acercamiento al marxismo se produce al mismo tiempo que otro acercamiento nada común tampoco, nada común tampoco en la España de la época, que es un acercamiento a la filosofía de la ciencia contemporánea. Y cuando digo contemporánea me refiero a la lógica y la filosofía de la ciencia que se estaba practicando en ese momento a nivel más vanguardístico en el mundo. Es decir, sacristán eh, recién terminados sus estudios universitarios, eh, recibe una beca para ir a estudiar a, a Alemania, eh, a la Universidad de Münster, Lógica, Epistemología e Historia de la Ciencia, entre el 54 y 54, y el 56, y en estos dos años es cuando este joven estudiante eh, va a conocer, por un lado, la filosofía de la ciencia más avanzada que se está produciendo en el mundo en, en aquel momento, y al mismo tiempo se va a acercar al marxismo. También va a ser en esta época en, en Alemania Occidental, cuando él se aproxima. Entonces, eh, podríamos distinguir Dos etapas eh, respecto a esta cuestión en, en sacristán de manera eh, muy general, digamos, ¿no? de manera muy, muy introductoria. Eh, por un lado, eh, sacristán vuelve a España de esa estancia de investigación en Alemania, Vuelve a España ya convertido en un militante comunista, convertido en un marxista práctico, no solamente teórico. Sacristán vuelve en el 56 a España y ya es militante del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Eh, evidentemente esto es absolutamente ilegal. ¿no? Es, eh, vuelve no solo como militante, sino que enseguida es nombrado dirigente comunista y el máximo dirigente comunista en la, en la Universidad de Barcelona, en el ambiente universitario de Cataluña. Eh, y eh, va a ejercer estas funciones de dirección hasta finales de los 60 y seguirá militando en el partido hasta finales de los 70. Eh, y durante esta etapa... Yo diría que en sacristán estas dos características poco comunes. Primero, ser un eh, profesor universitario eh, marxista, que era algo muy poco común en la época. Luego en los 70 ya habrá eh, profesores o, o, o investigadores eh, marxistas, pero en los 50 eran poquísimos, era algo realmente poco. Pero aún más raro y aún más extraño era que además un marxista tuviera conocimientos amplios de filosofía de la ciencia. Porque, claro, cualquier persona que esté familiarizada con los debates marxistas de la época, eh, pues sabe que se decían cosas bastante inexactas en torno a epistemología eh, y en torno a, a, a lógica y filosofía de la ciencia. Pues estoy pensando, por ejemplo, en los viejos... ...manuales que hablaban, que todavía yo llegué a, a, a leerlos ¿no? en mi militancia, que enfocaban el marxismo como una ciencia... ¿no? ...o que enfocaban la dialéctica como una ciencia capaz de generar conocimiento por sí misma. ¿no? Esto eran cosas que Sacristán, precisamente porque era un gran epistemólogo, precisamente porque tenía grandes conocimientos de filosofía y de la ciencia pues ciertamente le rechinaban. Entonces, durante esta época, durante los años 50 y 60, Sagristán por un lado, tiene una gran labor militante, hace crecer al Partido Comunista de una forma muy importante en la Universidad de Barcelona, es capaz de vertebrar un sindicato democrático de estudiantes en la Universidad de Barcelona, es capaz de construir redes antifranquistas bajo la dictadura... Esto lo hace a costa de sí mismo, eh, lo hace restándole eh, tiempo muy valioso a, a su propia vida, eh, autoexplotándose... Esto le provoca una gran represión política. Tiene, él, es, él es expulsado primero de la Facultad de Filosofía y más tarde de la Universidad Española y tiene que dedicarse a vivir de la traducción. Es decir, Sacristán, digamos, se torpedea su propia carrera investigadora debido a su voluntad de actuar políticamente en el marco de una dictadura durísima, como era la dictadura franquista. ¿no? Eh, y durante esta etapa... Yo diría que lo que podemos observar es una vocación de rigor en todo el tratamiento de la epistemología y de la noción de ciencia desde el marxismo muy importante. Cosa que se nota en su tratamiento de los clásicos de la filosofía de la ciencia y también en su forma de abordar tanto a Marx, como a Engels, como Lenin, como a Branchi, etcétera. Es decir, el, el tratamiento que hace de, de, de la relación entre marxismo y ciencia es un tratamiento muy riguroso y muy alejado de los dogmas del marxismo de aquel momento, en un momento en el que nadie cuestionaba estos dogmas, en el que era muy poco común hacerlo, y no digamos ya bajo una dictadura ¿no? de, de extrema derecha, ¿no? de que, que un autor fuera capaz de tener esta, esta, esta capacidad crítica y esta vocación de rigor era eh, ciertamente eh, poco común. Pero hay un segundo momento, y creo que esto hace a Sacristán más inusual todavía, más imprevisible todavía, y es que eh, a lo largo de los eh, 70 se va a operar una transformación en eh, la concepción del mundo de Manuel Sacristán, que tiene que ver con muchos elementos, eh, pero hay uno que es fundamental porque tiene una actualidad gigantesca, y es que en los años 70 Sacristán conoce y comprende eh, en su totalidad el nuevo paradigma ecológico. Es decir, en el 72, eh, como conocéis, eh, se publica el informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, que da lugar a demostrar eh, científicamente la imposibilidad de mantener un crecimiento sostenido en el marco de un planeta finito, eh, una realidad que hoy ya estamos eh, contemplando con toda su evidencia, pero que en los años 70 no era tan evidente. Y Sagristán enseguida, va a comprender que este paradigma es fundamental, que no es una cuestión menor, que no es una cuestión secundaria, y que, por lo tanto, reconstruir el marxismo tiene que realizarse teniendo en cuenta este paradigma de manera muy importante. No solamente el paradigma ecológico, también sacristán defiende una recuperación del de núcleo ético y político revolucionario del marxismo, del proyecto comunista, frente a ciertas derivas, Derechizantes como era el eurocomunismo, también defiende de manera muy importante el feminismo, defiende de manera muy importante el pacifismo, etc. Pero esta cuestión del ecologismo lo sitúa en primer plano porque afecta de manera muy importante a su concepción de la ciencia. ¿Por qué? Porque Sacristán es un autor muy racionalista, muy defensor de la ciencia. Sacristán, que eh, cuando abordaba aquellos debates entre la relación entre ciencia y e ideología, dialéctica, concepción del mundo, etcétera, Sagristán eh, planteaba que la ciencia era un eh, medio de conocimiento que era insustituible, Sagristán en los 70 empieza a plantear que también es necesario lo que podríamos llamar una cierta concepción autocrítica de la ciencia. Es decir, que sin llegar a afirmar que la ciencia no es un buen método de conocimiento, todo lo contrario, él siempre defiende que la ciencia epistemológicamente es buena, es decir, genera conocimiento, pero precisamente porque es epistémicamente tan poderosa, es también peligrosa. Es decir, él propone, eh, algo que se recoge en este libro, eh, lo que él llamará la instauración de un núcleo de política de la ciencia dentro de la filosofía de la ciencia. Porque si los debates clásicos de la filosofía de la ciencia venían a plantear si la ciencia conocía mejor o peor, eh, desde aquellos que critican a la ciencia, como las concepciones románticas de la naturaleza, de las que Sacristán se distancia, a las concepciones positivistas de, de, del círculo de Viena y continuadores de, de, de la filosofía de ciencia del siglo XX, con las que Sacristán yo diría que simpatiza a nivel epistemológico, pero de, se distancia a nivel político lo que Sacristán observa es que esa ciencia es peligrosa no por su modo de conocer, que conoce muy bien, sino por las consecuencias políticas y sociales que puede tener la ciencia. No olvidemos, en un contexto capitalista, en un contexto en el que la ciencia está forzada a producir bajo un modo de producción determinado, aspecto que, por cierto, Marx ya había destacado. Entonces, yo creo que esta doble concepción, un autor, por un lado, excelente conocedor de la epistemología del siglo XX, excelente conocedor del marxismo y además militante, que era algo que se conjugaba de manera rara. Hay pocos, eh, hay pocos marxistas que conocieran la lógica como él, ¿no? Hay, hay algunos, ¿no? Ludovico Gaimonas, eh, eh, Otto Noira, ¿no? Pero no es eh, común. Y esta concepción que desarrolla Autocrítica de la Ciencia, lo que su discípulo y amigo Francisco Fernández Güey llamaba un racionalismo bien temperado, es decir, un cierto atemperamiento de este racionalismo científico, creo que le sitúa en una posición muy singular. Y este libro lo que hace es, precisamente, ahondar en este tipo de reflexiones y hace un recorrido eh, que nos muestra todo lo que Sacristán produce en esta época en materia de metodología y filosofía de la ciencia. Y además lo hacemos de manera ordenada eh, en el tiempo. Porque como es muy difícil agrupar a Sacristán temáticamente, porque es un autor que es eh, tremendamente fragmentario, por, por muchas razones, por la represión política que sufrió, por las dificultades, eh, por la dictadura, por miles de razones, por lo que eh, hemos decidido es... Eh, se, sencillamente presentarlos al lector en el orden en que fueron producidos y hay una gran eh, cantidad de escritos inéditos que nos permiten observar cómo esta concepción va emergiendo poco a poco en sacristán esa sería un poco la, la cuestión central que yo destacaría
1: Muchas gracias José Salvador, retomando lo que planteaba José la actualidad del pensamiento de sacristán en relación a los debates contemporáneos no <coughs> pienso en un contexto en el cual justamente la manera en la que la ciencia dialoga con la política hace aparecer estos discursos directamente anticientíficos llevados como bandera por parte de algunas agrupaciones de derecha, a veces de centro-derecha, con mayor o menor timidez, pero que de una u otra manera plantean una especie de límite concreto y certero a lo que la ciencia puede llegar a determinar. Eh, ¿Pensás que en algún punto el aporte de, de Manuel Sacristán ¿Sirve para pensar este contexto? ¿Sirve para pensar estas tensiones entre política y ciencia?
3: La respuesta, como era de es sí, ¿eh? y mucho. Eh, antes de responder con más cuidado um, o con más calma, um, déjame, decir más, déjame decir algo más respecto a la intervención de, de José para completar un poco. ¿no? Por supuesto,
1: como, adelante. Eh,
3: eh, lo que hemos recogido en este volumen y lo que recogeremos en nuestro volumen una cosa que yo no he comentado, no es todo lo que eh, se, se tiene o lo hemos conseguido de esta etapa, digamos, de, de Sacristán que abarcaría eh, desde el año 1954 aproximadamente hasta 1985. ¿eh? Muchas de las cosas eh, ya están editadas, no las hemos incluido. Y de las cosas que no están editadas, hay algunas que tampoco las hemos incluido, ¿no? por, por, por una cuestión de volumen de edición, porque no podemos pensar en un libro que tenga pues, no 900.000 páginas. Por tanto, no estamos hablando digamos de una edición completa de las obras o de la obra epistemológica de Sacristán. Entonces, ¿eh? bueno que esto lo tengan en cuenta. La segunda cosa es, pensando en las peculiaridades de Sacristán, una más, citar que no podemos aquí comentarlo con calma es que la tesis doctoral de Sacristán, que presentó en el año 1959, bueno, uno puede pensar, va dos años al Instituto de Lógica y Matemática de Minster, desde el año 1954 54, hasta el 1956, vuelvo a Barcelona, pues la tesis doctoral será sobre alguna cuestión de epistemología o de filosofía de la ciencia. Pues no es el caso. Mm -hmm. Él elaboró una tesis doctoral que desde mi punto de vista, eh, y no soy conocedor de la obra de Heidegger, tiene mucho interés, sobre todo el capítulo que yo conozco mejor, la introducción y el capítulo de conclusiones, sobre precisamente las ideas nosológicas de Heidegger. Seguramente es un texto del año 59, pero que algunos heideggerianos españoles que conocen muy bien la obra de Heidegger siguen reivindicándolo y siguen pensando que es uno de los grandes estudios que se han escrito en nuestro país sobre la obra de Heidegger, o concretamente sobre este aspecto de la obra de Heidegger. José ha puesto también énfasis en el carácter eh, poliédrico de Sakistán y tiene toda la razón del mundo. ¿No? Sobre eso me gustaría indicar que hace tiempo, en el año 2005, un director barcelonés que se llama Javier Juncosa, con, con la ayuda, pero bueno, él fue el, el, el director fundamental, con la ayuda de John Benac y también con mi ayuda, eh, eh, elaboró lo que inicialmente iba a ser una película sobre Sakistán. Y eso, al final, se transformó en ocho documentales, ocho películas, sobre la obra de Manuel Segistán. Está aún, para los lectores, si alguno tiene interés, está en la red, buscando en la red Integral Sergistán, pueden encontrar esos documentales sobre la obra de, de Manuel Sergistán. Y... Quería también comentar que o en sea, que hemos citado el aspecto de traductor, un gran traductor, y que ha dejado huella, que ¿no? de ha traducido grandes autores. El aspecto político que ha explicado muy bien José, poniendo mucho énfasis en lo que ha comentado, ¿no? en esa irrupción de la problemática ecológica a principios de los años 70. Y hemos hablado también de su militancia política, hemos hablado también de sus aportaciones al ámbito del marxismo, estamos comentando sus aportaciones al campo de la cristemología y de la lógica, pero habría que citar también que tiene otros aspectos. De hecho, cuando él acabó las carreras de Derecho y Filosofía, él estuvo colaborando en revistas muy importantes en aquellos momentos en Barcelona y en el conjunto de España. Y la de ellas era Lagi. Y si uno mira eh, la revista que, que estoy comentando, pues uno ve que lo que realiza Cristán básicamente es crítica literaria y crítica teatral. Y también hace eh, escritos filosóficos, ¿no? pero, pero Saquistán fue un gran crítico literario y un gran crítico teatral, hasta el punto de que yo he hablado con personas mayores de aquella época, donde me han dicho que ellos esperaban a ley para, para guiarse un poco en qué, qué, qué obra teatral valía la pena o no valía la pena. Y, y de hecho él llegó a escribir una obra de teatro, ¿no? el Pasí, ¿no? que creo que no se ha representado nunca. Sería un honor para Saquistán y para todos nosotros que en Argentina... Se representase, por, se representase por primera vez. El texto está a la disposición de cualquier lector que me lo pida, que se lo envío para que, para que pueda, ver, para, pueda pensar en ello. Hay una figura que yo creo que también es parecida a, a Sagristán y que valdría la pena citarla porque me parece que son dos bichos raros, por decirlo de alguna forma, muy académica, en el panorama del marxismo militante eh, europeo-occidental en los años 60-70 y 80, que es Ludovico Gaimonato del cual él tradujo un libro, un libro pequeño. Yo creo que también Gay Monad es un caso parecido al de Sacristán, pero tal vez no con la militancia política fuerte que tuvo, que tuvo Sacristán. Pero también en el caso del, del libro de Gay tenemos ahí un caso de un lógico. De hecho, Gay Monad le, le convidó a dar clases de, en partidos de un seminario lógica en Italia, pero no pudo acudir por motivos políticos pero es pues, un caso de un buen conocedor de la lógica, un buen epistemólogo, y que además, digamos, pues, hizo aportaciones importantes en el ámbito de, del marxismo. ¿no? Eh, y con respecto a lo que estamos comentando, hay, un, hay un, una conferencia que yo creo que es muy importante, que también ha hecho referencia a José, que es el capítulo 2.2, el apartado 2.2 del libro que hemos comentando. Es una, es una conferencia muy significativa por el título y por el contenido. El título es «De la filosofía de la ciencia a la política de la ciencia». ¿eh? Esa conferencia es la dicta en el mes de noviembre, si no lo de 1976, y es seguramente una de las pequeñas aportaciones largas en torno a lo que será su preocupación fundamental. La erupción del tema ecológico le hace pensar a él que la forma tradicional de mirar el tema de la ciencia no es razonable y entonces él empieza a pensar en temas de la ciencia, lo cual no le obliga o no implica que él, abandone los campos de la filosofía y de la ciencia. Él sigue, él sigue pues, leyendo a Poole, sigue leyendo a Fiedad y ciertamente, otra cosa que me he olvidado decir antes, él es traductor y amigo de un gran filósofo y pensador y científico argentino, de Mario Wung. Él fue el traductor de la investigación científica y, eh, y se cartearon en ciertos momentos. De hecho, digamos, cuando le expulsaron de la Universidad de Barcelona en el año 1965, entre las personas que se solidarizó y preocupó por esta situación, fue Marlowe. que comentó si quería ir buscar alguna cosa en Alemania, que tenía contactos en Alemania, y Saristán, se quedó en diciendo que no quería irse de España porque su deber era seguir aquí en la lucha política antifascista. ¿no? Eh... Entonces, respecto a la pregunta que me hace, que ahora he olvidado, me la podría volver a repetir porque se me ha ido
1: a su torcida. No, no, básicamente esto que recuperaba José y un poco has articulado que tenía que ver con la manera en la cual el pensamiento de, de Manuel Sacristán sirve para pensar estas tensiones contemporáneas entre política y ciencia, ¿no? Pensando que estamos en un contexto donde hay ciertos partidos políticos o ciertas uniones políticas que eh, se declaran abiertamente anticientíficas o llevan una bandera anticientífica Pensando justamente en la cantidad enorme que hemos tenido en los últimos años de discursos que, que van a las bases de lo que la ciencia ha aportado al, al conocimiento humano. Desde el terraplanismo hasta, qué sé yo, dudar por ejemplo de, de que estamos en una crisis eh, ecológica. Es muy variado el campo, ¿no? pero me parece a mí que es claro que es una, una lucha, una pelea, una tensión entre un discurso político y lo que la ciencia puede llegar a aportar.
3: Seguridad, desde luego, no, jamás jamás ha tenido tentaciones de, de transitar por ese camino, pero déjenme hacerle un par de observaciones nada más y cedo la palabra a José. Eh, la primera observación sería que a él lo que le preocupaba no era tanto el anticientificismo anti e irracionalismo de las tradiciones de derecha, sino, que, sino también la influencia del irracionalismo anticientífico a veces, digamos, eh, estaba muy presente en algunas tradiciones de izquierda, el tuvo eso muy presente siempre y, y combatió pues eh, digamos los brotes no, no racionalistas que a veces aparecían en movimientos de izquierda con buenas eh, con buenas finalidades políticas pero tal vez digamos con una visión demasiado unidimensional o estrecha de lo que era la ciencia y la tecnología contemporánea ¿no? lo cual no significa digamos que no hubiera eh, la complejidad del tema y los peligros del tema. ¿no? Creo que José antes ha citado la frase, pero la voy a citar. En un congreso que se celebró en México en 1981, elaboró una ponencia para ese congreso, y ahí vino a decir, no lo, digo, no lo dijo exactamente así, pero, pero esto lo dijo en otras ocasiones, una frase que yo creo que es muy, muy significativa. ¿no? Lo malo de la ciencia actual, de la ciencia contemporánea, para la tecnociencia si queremos decirlo así, pero dijo lo malo de la ciencia actual es que es demasiado bueno. Lo que quería transmitir y que seguramente el oyente pues ya ha cogido la idea es que los peligros políticos y de todo tipo, de todo orden, que conlleva el buen conocimiento científico, es un problema de primer orden. La ciencia actual es un buen conocimiento. No, no se sé quiere que sea el único tipo de conocimiento. están ¿eh? digamos, nunca comentó, nunca pensó que el único conocimiento importante del los humano es el conocimiento científico. Y todos los demás conocimientos no van un pimiento No, eso no es una afirmación de Saquistán, nunca lo mantuvo. ¿eh? Hay conocimientos populares, conocimientos de las tradiciones populares, no teorizados, pero que son conocimientos muy dependientes. Pero lo que él intentó transmitir es la idea, digamos, de que el conocimiento científico, bueno, morfológicamente, tiene una gran connotación eh, política, una gran perversidad política, para prueba de prueba eso, pues no sé, la bomba nuclear. ¿no? Digamos que por ahí van las cosas. Otra cosa es que la situación actual en 2022 tenga más complejidad que la que tenía en aquellos momentos Una de las razones, no lo puedo explicar con detalle, es que cuando Sakistán elabora todo este tipo de cuestiones, el grueso de la investigación científica es de carácter público. ¿no? Y actualmente los datos no son esos.
1: Por ejemplo, claro, si es sí, eso también Claro.
3: Si no recuerdo mal, el último dato que he leído, el 70%, y creo que no me equivoco, de la investigación científica, hablo de investigación científica, incluyendo la fundamental que se hace en el mundo en estos momentos, está financiado por las empresas privadas, por multinacionales e instituciones similares. Es decir, la situación es más, más compleja. En todo caso, en ningún momento pensó de intervenir en intervenir en el desarrollo de la propia actividad científica. No se trataba de que hubiera, permitirme un ejemplo desastroso, un comisario político diciéndole a alguien que investigaba sobre teoría de números o sobre, o sobre la teoría de supercuerdas qué debía hacer o qué debía pensar. En absoluto, nada de eso. ¿eh? Simplemente estaba pensando que, desde el punto de vista de las instituciones públicas, qué tipo de investigaciones se podían no sé, apoyar más y qué menos, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y qué tipo de investigaciones podían tener más utilidad para la sociedad y cuáles eran menos interesantes o más peligrosas. ¿no? Totalmente. Bueno, lo explico muy resumidamente y mal, pero insisto en el tema de que Sáenz nunca ha estado a favor de la intervención directa en la propia investigación científica y que nunca renunció al interés que tenía eh, investigaciones fundamentales que con, conllevan peligros importantes. No sé, la física de partículas tuvo tiene problemas importantes. Ahí no se quiere que investiguemos en conocer eh, la estructura de la materia en absoluto, ¿no? pero siendo conscientes de todo lo que está detrás de eso.
1: Y retomando Entonces, ¿no? lo que dice Salvador, José, eh, ¿qué te parece a vos? o sea me parece a mí que el concepto con el cual nos estamos quedando en el medio de la discusión y me parece muy interesante es este, esta especie de eh, eh, propuesta acerca de una política en torno de la ciencia eh, y que, que en algún punto vos cómo lees eh, ese aporte de Sacristán en relación a todo este conjunto de problemáticas que, que hemos atravesado medio como alboleo pero que son fundamentales para nuestro presente. Eh, no sé ¿qué, qué te parece a vos, ¿Cómo, cómo querés un poco darle cierre ya a esta charla.
4: Mira, yo creo que efectivamente todo esto tiene más actualidad ahora de la que la tenía cuando Sacristán lo escribió. Es decir, que en ese sentido se, se adelanta mucho. ¿no? Eh, el libro podríamos decir que genera dos tipos de aportaciones. ¿no? Uno eh, dirigido a un colectivo, podríamos decir más pequeño, de, de investigadores ¿no? para, para gente que quiera indagar, investigar académicamente, es que este libro, y los dos que le van a continuar esta trilogía, va a publicar una gran cantidad de materiales que hasta ahora permanecían inéditos. Es decir, que no había forma de consultarlos, salvo que uno fuera a la Universidad de Barcelona, a la Facultad de Económicas, a consultar el, el archivo de sacrista. ¿no? Y gracias a la publicación de esta trilogía vamos a tener una gran cantidad de materiales que hasta ahora no estaban a disposición del gran público. Entonces, yo creo que esto, a nivel académico, eh, que igual yo tengo más tendencia a pensar en eso por, por, porque, porque me dedico a ello, pero es verdad que me parece que es muy jugoso porque abre todo un campo. Es decir, que hace 20 años, si una persona quería estudiar a Sacristán, eh, tenía una parte muy pequeña de su obra escrita publicada y a día de hoy, gracias a Salvador y este libro, es una continuación en la labor de recuperación que está haciendo Salvador desde hace mucho tiempo el pensamiento de Sacristán, a día de hoy podemos tener prácticamente, no voy a decir toda, pero sí una parte muy, muy importante de la producción de Sacristán, ya está hoy publicada y lo va a estar gracias a esta trilogía. ¿no? Entonces, un primer elemento de interés, podríamos decir, académico, de investigación de, para, para el libro. Segundo elemento, es que estas temáticas, efectivamente, como estabais comentando, es una historia gigantesca. Eh, hemos hablado de la ecología, estamos en tiempo de colapso total, es decir, ya el colapso es algo evidente. Hay autores que ya hablan de que ni siquiera se puede hablar de, de transición, sino que directamente tenemos que hablar de eh, cómo hacer que el colapso, que ya es inevitable, eh, se produzca de la manera menos dura para la especie humana y de la manera más justa posible, ¿no? Eh, pero es que además eh, podemos citar otros elementos en los que la ciencia y la tecnología, la tecnociencia tiene un papel en nuestra vida gigantesco ¿no? una de ellas es lo que estamos haciendo ahora mismo es decir, el desarrollo de la informática que como ya hoy todos conocemos lo que ha creado es eh, que las redes sociales y los smartphones hayan creado una sociedad en la cual la capacidad de control social eh, por parte del poder y del capital sea mucho más poderoso que antes, es decir eh, la humanidad estamos generando una gran cantidad de información de nuestros usos, comportamientos, deseos, ideas, etcétera, emociones, una gran cantidad de información a cada segundo que se almacena en inmensos receptáculos de información, por cierto, muy contaminantes, eh, y que eh, conocemos como el Big Data. Y este Big Data, o esta Big Data, lo que permite al capital es tener una información de nuestros usos, consumos, ideas, emociones y deseos que le permiten, por un lado, hacer un marketing tremendamente poderoso a la hora de vender productos y también la capacidad de intervenir en procesos electorales y políticos. Como hemos visto, por ejemplo, con el Brexit o con diferentes procesos electorales, tanto en Estados Unidos como en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los desafíos de la ciencia y la técnica en la sociedad presente son más grandes que nunca. Por un lado... El colapso ecológico al que estamos abocados, por otro lado, porque la capacidad tecnológica que hoy tenemos genera una capacidad de control social por parte del poder que nunca había existido a este nivel, siempre se había dado, pero nunca a este, a este nivel cuantitativo, eh, y además otros elementos que estamos viendo en la actualidad. El riesgo de guerra global, que es cada vez más grande, como estamos viendo por el conflicto de Ucrania y la política expansionista de la OTAN y Estados Unidos, la reacción antifeminista y antimujeres por parte de la derecha global, que es tremendamente poderosa. Es decir, eh, estamos en un momento en el que las reflexiones de sacristán tienen eh, más importancia eh, que nunca. Y en ese sentido, eh, una reflexión que sitúe justamente, que sitúe correctamente y equilibradamente a la ciencia es importante. Porque si no, una salida eh, que serían falso, sería sencillamente negar la ciencia, ¿no? Lo que tú afirmabas en una pregunta hace, hace un, un momentito, ¿no? es decir, bueno, Y esos movimientos irracionalistas, anticientíficos, etcétera, ¿no? Claro, eso sería la posición, por ejemplo, de la filosofía romántica de la naturaleza, del siglo XIX. ¿no? La ciencia conoce mal y entonces hay otras formas de conocimiento superiores. Bien, esto no es una posición correcta porque no es real. Tampoco es correcto creer que la ciencia bajo el capitalismo sencillamente nos va a llevar a la solución de nuestros problemas. Porque nuestros problemas son esencialmente políticos y sociales. Eh, y hay una tendencia también a decir, no, la tecnología nos librará del colapso económico, eh, del, el, el, el ecológico. Esto no es real, es decir, no es posible que la técnica por sí misma eh, sea capaz de enfrentarse a las leyes de la termodinámica y, por lo tanto, eh, si tenemos un planeta eh, que tiene un modelo productivo sencillamente insostenible, no hay una salida tecnológica que pueda evitar esta cuestión. La salida debe ser democrática, colectiva, social, de cambio cultural, de mucho menor consumo energético, de sistemas de movilidad completamente diferentes. En definitiva, un cambio de vida. Sacristán, en un momento dado, llegó a hablar de una conversión del sujeto, es decir, una transformación cultural eh, tremendamente integral y tremendamente grande. Entonces, eh, es muy difícil encontrar pensadores que aglutinen todo esto, que sean capaces de hacer un análisis riguroso de la función de la ciencia y de la técnica y al mismo tiempo una apertura social y política, una concepción tan integradora y tan eh, rupturista al mismo tiempo. Es realmente difícil. Quizá por eso Sacristán ha sido un autor ocultado por el poder. Sí. Eh, Sacristán que es un autor perfectamente a la altura de, de, de un Ortega y Gasset desde el punto de vista de la técnica filosófica, es un autor eh, que el Estado en, en, en España, en las diferentes comunidades autónomas, no lo han potenciado, no ha habido ningún interés por los poderes políticos y ni por supuesto por el poder económico en poner en relevancia a este autor. Quizá porque es incómodo para cualquier forma de poder. Y esto creo que es importante. Por eso recuperar a Sacristán es algo que solo haremos desde pequeños espacios como este desde pequeñas editoriales como el Viejo Topo, desde agrupaciones como Spy Marx, que ha cofinanciado esta edición, y desde eh, mecanismos de divulgación eh, literaria y científica como el programa que, que tú manejas. ¿no? Y por eso es tan interesante que haya espacios como este.
1: No, por favor, eh, la verdad que estoy muy contento, hace una charla muy rica y, y me parece clave también la reflexión de, de, de la cuestión de la ciencia. En, tanto en el espacio europeo como en el espacio latinoamericano. ¿no? Aquí en Argentina también eh, siempre en cada cambio presidencial una de las principales discusiones es qué hacer con los fondos públicos destinados a la investigación científica y luego de la pandemia se ha vuelto muy evidente que es clave para el desarrollo de, de, de cualquier territorio de cualquier política seria la, el, el aporte y la reflexión en torno a lo científico. El aporte, sobre todo material, ¿no? porque sin los fondos necesarios, nuestros científicos, nuestros especialistas, no pueden dedicar eh, su tiempo a la investigación. Salvador, si ¿sí querías decir algo más.
3: Sí, sí, sí puedo. Eh, me gustaría. Eh, nosotros abrimos el, el, el libro con tres citas. No, no voy a leer las tres citas, pero creo que hay dos citas que están que pueden estar muy bien para. para ir sí, por favor, la adelante. Tarde. Aparte que vuelvo a citar a Mario Bunge y me gustaría leer estos textos pensando también en Manuel Sagristán y también en Mario Bunge. Y, y los textos son los siguientes. El primero es un texto de 1961 y dice esto. En todo este contexto, sin embargo, es necesario entender el término ciencia, entrecomillado, con la generosidad que merecen. Dos puntos. Solo la profunda alienación del espíritu en la sociedad burguesa permite entender por ciencia una actividad sin espíritu que se limita a manipular el ente para explotarlo, una referencia jaída. En su contexto histórico, la ciencia es esencialmente, remarco la palabra, esencialmente más que eso. Dos puntos. Es lucha por la verdad contra las concepciones del mundo mitológico religiosas. La esencia de la ciencia se encuentra más. En las palabras del presocrático que grita «el sol no es un dios», sino un trozo de piedra incandescente, que en los mecanismos de las máquinas electrónicas que computan los datos óptimos para la propaganda de la cobre gola Sin que con eso se pretenda, naturalmente, que la ciencia como técnica no sea un momento del concepto pleno de ciencia. Hay un párrafo eliminado y acaba. La ciencia, en el sentido pleno de su concepto, es la empresa de la razón. Dos puntos. La libertad de la conciencia. La ciencia positiva como técnica recibe entonces su impulso de la ciencia como razón.
0: Es un
3: texto del año 61, pero seguramente el sacristán de 1985 yo creo que lo hubiera suscrito, creo.
1: Sí, y entre
3: sus y observaciones, me gustaría leer una cosa de cuatro líneas, que también es otra lista del polígono sacristán, y es que era muy bueno para aforismos, para pequeñas frases que eran muy importantes. Y la frase dice lo siguiente, no hay teoría que no se prolongue en técnico. Sí es buena teoría, pero eso es una cosa y otra cosa y otra cosa que hay que manipular menos y acariciar más la naturaleza. Lo esencial es que la técnica de acariciar no puede basarse, sino en la misma teoría que posibilita la técnica de violar y destruir.
2: Claro.
1: Gracias. No, por favor. Bueno, eh, Salvador, eh, José, les agradezco muchísimo por el tiempo que le han dedicado a esta charla el libro, volvemos a recordar el título, es Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales, es el primer tomo de tres tomos proyectados, ahí lo estaba mostrando, estamos en Zoom, estoy viendo la tapa, eh, a mí me, me ha llegado en un formato en el cual no tenía acceso a la tapa, así que por lo menos ya le puedo, le puedo dar una imagen completa a la publicación. Eh, el libro, obviamente sale en el ámbito español, pero como les dije, me parece que se va a poder conseguir aquí. Y les recomiendo poderosamente a, a para aquellos que estén escuchándonos y se dediquen sobre todo a las ciencias sociales, revisar estos aportes porque le dan una perspectiva diferente. Aquí, por lo menos, lo digo viniendo de humanidades, no específicamente de ciencias sociales, pero generalmente la epistemología de ciencias sociales tiene un carácter mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, desprovisto de estas reflexiones políticas integrales, que para mí es lo que caracterizan un poco a Manuel Sacristán, ¿no? Sí, esta cosa un poquito más abstracta. O, o alienada para retomar un término que, que Sacristán menciona en la primera cita que, que habías recuperado, Salvador. Eh, les agradezco nuevamente, les mando un saludo muy grande y espero, eh, con muchísimas ganas, la salida de los próximos dos tomos, así que por ahí de acá, a cinco años, volvemos a charlar. De
3: acuerdo. Saludos, saludos a esa persona, a toda la ciudadanía que nos escucha. Que vaya todo muy bien.
1: Sí, lo bien. mismo para ustedes
0: cuartito de abogado, un protector solar contra el tedio. El cuartito de abogado, un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura. Oh. <risa>
1: Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero... Segundo bloque del Cuartito de Abogado, esta aventura en donde nos encontramos eh, a través del uso del audio, de la palabra, de la voz, para hablar de libros y en este caso... Vamos a hablar con la autora de una novela que salió hace poco por Corregidor, en una colección muy linda que se llama Narrativas al sur del río Bravo. Ya he visto varios libros de, de esta colección. Es muy interesante porque justamente es un recorrido, malo o bien, por la literatura latinoamericana contemporánea. ¿no? Recuerden que el sur del río Bravo es básicamente acá, o todo lo que viene de México para abajo. Eh, Vivian Dragna es la autora, en este caso, de El daño está hecho. Si no me equivoco, segunda novela. Yo había leído Los deseos de Alto Povo. Eh, hace ya bastante tiempo, es más, hablábamos con Vivian por fuera del aire cómo estábamos nosotros en nuestras vidas después de, de, de una pandemia, de, de, de bueno tantas y tantas cosas. Dicho todo esto, Vivian, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fernando? Estoy muy bien, un gusto volver a verte. Sí, ya pasaron algunos años y pasaron cosas.
0: Pasaron en el 2015,
2: sí, sí. Eh, la publicación de los deseos, hasta el daño está hecho con Corregidor. Sí, muy contenta con esta segunda novela.
1: Claro, eh, eso justamente quería confirmar, segunda novela, después de los deseos, primera pregunta, ¿no? ¿qué es lo que te llevó un poco a, desde los deseos, a esta nueva novela que está saliendo, a inventar este nuevo mundo imaginario, este conflicto en el cual tenemos a una periodista de renombre metida en una suerte de lío que la lleva un poco a recorrer, un poco no, lo lleva bastante a recorrer las prisiones de, de España específicamente de Barcelona y a, a revolver cosas de su pasado
2: Bueno eh, muy interesante tu pregunta Los Deseos, la primera novela eh, tenía un toque policial, un pequeño toque policial, ¿sí? y en esta segunda quise profundizar sobre esa línea y entonces lo que hice, bueno voy a, voy a escribir un policial que no sea un policial clásico Digamos, ¿no? Entonces en este caso es, se trata de una mujer, como bien dijiste, una periodista argentina muy reconocida que viaja a España eh, para vengarse de, de su marido por una traición que ella cree haber descubierto y le pasa un hecho inesperado y cae en prisión eh, y va a la prisión de Mujeres Guadrat, que es una prisión de Barcelona entonces ahí digamos cómo sería la línea policial, ¿no? donde hay una investigación, entonces, ¿cuál fue la idea? la idea fue, digamos, seguir trabajando eh, literatura femenina, o sea Los Deseos es una, una novela en primera persona de una mujer El daño este hecho también, es una novela en primera persona escrita por una mujer, y las dos tienen problemas, digamos determinados problemas, en la segunda novela es un problema, digamos, este, más profundamente este, policial y jurídico, porque queda detenida por un delito que ella dice no haber cometido, es un delito grave de drogas, queda detenida en una prisión de mujeres en España. Entonces, el, la, la condición primera fue el encierro. O sea, la idea era una mujer presa, una mujer encerrada, una mujer este, exitosa, digamos, en Argentina, que cae presa en un lugar... Inesperado, una situación inesperada, y realmente es un cambio rotundo en su vida, una cosa que ya no, no puede entender que le, que le esté pasando. Entonces, un, un punto era como un hecho fortuito, un hecho no inesperado, eh, es, encadena como un efecto dominó todo lo que le va a pasar a ella, que realmente va a ser un cambio en su vida. Pero no solamente porque esté encerrada, sino porque el, el encierro en realidad ella la libera desde otro punto de vista, ¿no? la libera desde lo que es su vida, su pasado, etcétera, ¿no? Pero entonces hay dos líneas, está la línea de investigación, ya sale o no sale, es culpable, no es culpable, va a quedar presa, no va a quedar presa, ese sería como el policial, ¿no? Hay alguien que investiga, hay un abogado, va al marido que viaja a España para contratar al mejor abogado y tratar de sacarle de prisión. Entonces, digamos, ¿cuál fue? Bueno, seguir la línea de la mujer que cuenta, en este caso una mujer encerrada, eh, en una situación de peligro, digamos, ¿no? Esa fue un poco la, 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 el, el primer este, objetivo que yo tenía cuando comencé a escribir esta novela.
1: Vivian, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la novela es que no solo es una mujer que está pasando por una situación de encierro, sino que también es una mujer que escribe, lo cual llama un poco la atención porque siempre que haya representación del acto de escribir en una novela, se sabe que se está en algún punto reflexionando acerca de de la escritura en general, ¿no? O sea, uno está viendo una especie de mundo dentro de mundo, lo que se llama a veces una puesta en abismo. Eh, ¿Qué pasa con esta escritura de la protagonista en la cárcel, ¿no? Una escritura que tiene que ver muchísimo, no solo con lo que le está pasando en ese momento, sino también con esto de volver al pasado, ¿no? Recuerdo ahora rápidamente, fugazmente, que al comienzo de la novela... Eh, el, el guardia el director perdón de la prisión le, le lee los textos y hasta inclusive hace marcas ¿no? hace una especie de corrección o decir che ¿qué pasó acá? ¿qué, qué es este tema? con una especie de edición. a lo que voy es eh, ¿cómo pensaste vos ese lugar de la protagonista como escritora
2: estando en prisión? Bueno sí está muy bien porque realmente eso fue provocado ¿sí? eso fue pensado especialmente para eso o sea es una mujer que tiene relación con la escritura porque es periodista por supuesto, y ella, eh, pero nunca había escrito algo que no fuera un texto periodístico, entonces por primera vez ella se sienta a escribir y escribe en dos tiempos, sobre su presente, que es lo que le pasa en prisión, y sobre su pasado. Entonces hay un deslizamiento de los dos tiempos, pero a su vez tiene que ver con esto justamente el proceso de escritura, porque ella se, se autodescubre escribiendo por primera vez un texto que ella misma se pregunta, ¿esto es real? ¿esto es ficción? los recuerdos, lo que estoy escribiendo, ¿realmente pasó o estoy inventando mi pasado? Y todo lo que vos decís sobre eso, ¿para quién escribo? ¿Cuándo este texto se convierte en una escritura? ¿Porque lo leyó alguien? ¿O simplemente porque está escrito en una hoja me y lo, y lo coloco dentro de una carpeta? ¿Cuándo un texto pasa a ser una ficción o un texto en sí mismo, ¿no? Entonces sí hago una reflexión también, pero no seria, digamos, sino desde el punto de vista de, de una mujer que está presa, que es periodista y que de, de repente escribe algo que no es un texto periodístico, ¿no? Y aprovecho todo esto para hacer una reflexión sobre cuándo un texto se convierte en obra o no, ¿no? Y el director en realidad es es un personaje que, que lo construí para que seas el primer lector, sea un lector, sea la, un poco también para trabajar esto de cuando un texto se convierte en obra, ¿no? si necesitamos un lector para que eso suceda o no, o solamente por escribir es una obra. Sobre todo esto también quise reflexionar.
1: Sí, y aparte debo decir que también la escritura sorprende a la protagonista porque... Esta protagonista que tiene un nombre doble, ahora también no sé hasta qué punto podemos eh, hablar acerca de la cuestión, no quiero hacer ningún spoiler porque la novela está buena, pero digamos que eh, en un momento de su vida es Lola, en otro momento es María, pero también hay una cosa ahí que es su vinculación con la escritura está muy tamizada por la matemática. ¿Qué quiero decir? Ella es periodista, pero es periodista de radio, especialista en economía. Y cuando habla de su pasado en, en la formación en la UBA tiene muy presente el hecho de que eh, todo se acercó a través de la matemática, inclusive así conoce a este primer novio, Franco, que va a ser un poco el que va a conocer a Barcelona y el que en, en algún sentido es el camino hacia la tragedia, pero a lo que voy es que eh, es interesante ver que ella también se descubre como escritora, o sea, si bien es periodista, es alguien que estaba por ahí habituada a otro sistema simbólico y no necesariamente al de las letras.
2: Exacto, Esa exacto, o sea, las palabras estaban en ella, siempre estuvieron en ella, como siempre estuvo la música, y como siempre estuvieron los números. Claro, sí, sí. Es que muchas veces tenemos cosas en uno, que no sabemos que las tenemos hasta que llega un momento determinado y las soltamos, y las vemos, y nos sorprendemos de nosotros mismos. Eso es lo que le pasa a ella.
1: Eh, Vivian, ¿qué, ¿qué influencia sentís que, que un poco te, te toca a la hora de, de escribir esta segunda novela? Digo uno siempre en la primera novela por ahí entiende mucho más qué tipo de, de influencia tiene algún otro escritor, porque es la primera novela, pero acá ya estamos en la segunda, ya tenés una escritura un poquitito más asentada, y ya por eso es más consciente de decir, bueno, por ahí va eh, en realidad vengo por esta línea o me gustaría experimentar tal cosa que en tal lugar. No sé hasta qué punto tenés eh, muy en claro cuáles son los antecedentes como lectora de, de El daño está hecho.
2: sí. Eh, tengo muchas referencias como lectora, no, no podía decirte una, ¿sí? Realmente uno no sabe por qué escribe, cómo escribe, después de, de las, a partir creo que de la segunda novela, es verdad que la primera novela es más intuición, es intuición la primera, y la primera es más primitiva, sale como sale, ¿no? pero es verdad, esta novela fue muy trabajada después de muchos años, tengo mucha lectura entre la primera y la segunda novela, no podría decirte exactamente que tengo un autor como referencia, tengo muchas lecturas y tengo muchas lecturas vinculadas, he leído mucho sobre suicidio, por ejemplo, para esta novela. He visto series vinculadas a cárceles en España, eh, he leído eh, novelas, muchas novelas escritas en primera persona eh, en femenino. O sea, tengo mucha lectura para esta hora. ¿Qué de todo eso me ha influenciado y que no, no te lo puedo decir específicamente? Pero sí que leí, tengo mucha mucha lectura vinculada al, a la temática de esta novela, ¿sí?
1: Claro, sí, y aparte también, eh, como vos decís... Eh reconstruir todo lo que es el mundo de, la, de esa prisión en Barcelona me imagino que te lleva mal o bien a documentarte sí. más que nada porque también, no puedo tirar claro
2: investigué mucho sobre inclusive tuve asesoramiento jurídico yo soy abogada pero igual digamos el sistema jurídico español no lo conozco así que bueno tuve la suerte que me pusieran en contacto con un penalista español o sea tengo mucha investigación atrás desde la parte te repito jurídica de la parte carcelaria eh, inclusive fíjate que hay lenguaje carcelario español. Sí, todo claro. eso también, todo eso lo investigué. ¿sí? Eh, eh, así que sí, hay, hay mucha lectura. Ahora, si te puedo mencionar algunas autoras que, que me, las últimas que leí, porque además una novela cuando se escribe, esta novela la escribí en 5 o 6 años. En esos 5 o 6 años yo leí mucho desde el primer día hasta el último día pasaron cientos de libros porque uno lee mucho en este tiempo entonces, también la lectura que fui leyendo me ha ayudado a la corrección porque esta novela tiene muchas correcciones ahora puedo decirte, por ejemplo no sé, Siri eh, Husbel es una, es una autora que, de la cual he leído más de una novela eh, Javier Marías es un autor que he leído mucho últimamente eh, del cual inclusive él tiene una novela eh, muy interesante, que es este, Mañana en la batalla piensa en mí, que es la última que leí, eh, que la tengo marcada, de la cual he tomado algunas ideas tengo otra que llama Corazón Tan Blanco, que no sé si la leíste, inclusive hay un suicidio en esa novela, entonces ahí he tomado ideas de, de ahí. Entonces, bueno, uno va leyendo y va tomando ideas, ¿no? Tal vez anota una frase, anota una... o una sensación. A veces lo que te queda de un texto que uno lee es la sensación, algo de emoción. Una emoción que uno dice, es, a mí me gustaría escribir y que el lector tenga la misma emoción que yo tuve leyendo lo otro. Y lo que te quedó es eso, ¿Sí? y eso
1: tratas de transmitirlo. En Vivian, es particular lo que voy a decir, pero yo creo que de las escritoras que conozco, sos la segunda persona que viene del mundo de las leyes, ¿no? que, que es abogada y, y se ha volcado a la escritura. Eh, la otra persona que estoy pensando es Verónica Voits, que también eh, ha estado trabajando en la parte, en líneas generales judicial, ¿no? también es abogada, y se volcó a la escritura hace, hace escasos años, casi te diría que está dedicada a full hace 5 o 6 años, eh, y te escucho y, y pienso también en, en esto, ¿no? Cómo es el pasaje del mundo de la ley, de ser abogada y demás, al mundo de la literatura. Sé que hay algo que los vincula, que es el hecho de la escritura, ¿no? De la escritura, Ajá. los abogados escriben un montón, cualquiera que, que tenga contacto con gente que trabaje en algún ámbito legal sabe que se la pasan escribiendo, y digo, ¿hasta qué punto ayuda y hasta qué punto por ahí perjudica a la escritura literaria? Ese vínculo primero con la escritura que viene del lado de la ley.
2: Mira, yo, yo creo ahora que estudié Derecho solamente para estar vinculada con las palabras. Hoy te lo digo a distancia. Pero mm. no lo sabía cuando claro. tomé esa decisión. Eh, porque yo... Eh, no escribo hace tanto, soy una escritora tardía desde algún punto de vista, ¿sí? No escribo desde los... Si bien escribo, no publico desde los 20. Entonces, creo que a mí lo que me unió y lo que siempre me gustó y lo que me encantó de la carrera fueron las palabras, las palabras, los libros, las palabras. Leer, leer constantemente, libros de derecho, libros de teoría, no sé, tener que memorizar palabras, me parece que eso fue lo que me fascinó a mí. Pero en ese momento, todos esos 6, 7 años de carrera, yo no sabía que iba a ser escritora. Pero había algo que estaba ahí, digamos, gestándose. Gestándose con las palabras. Eso es, creo, que lo que me unió eh, al derecho. Y bueno, creo que sí, es lo que vos decís, son las palabras. Es eso, ese es el mundo. Es el mundo de las palabras usadas, de una manera o de otra forma. Porque en el fondo, como dice Liliana Hecker, solo tenemos las palabras y los signos. Eso es lo que tenemos. Y eso lo usas de una forma u otra. Y eso para mí es lo maravilloso cuando yo subrayo una metáfora o una frase a otro escritor, digo, wow, ¿cómo puede ser que con estas palabras se le haya ocurrido esta frase? Que a mí con esas mismas palabras y signos jamás se me hubiera ocurrido. Es la combinación. Es el N número de combinaciones posibles de palabras y de signos que hacen frases memorables o frases que pasan desapercibidas, ¿no? Sí. Esa es la combinación.
1: Eh, Vivian, hay algo que también me llamó la atención de la novela que es que eh, hay mucha confrontación en términos de sentimientos encontrados de necesidad de, 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 de hablar un diálogo de nuevo con el pasado por parte de la protagonista eh, ¿Cómo es construir una subjetividad femenina eh, tan cómo decirlo, fuerte frente a tanta adversidad? Eh, el, el personaje, bueno, en un momento eh, de su niñez la madre la abandona ella deja de llorar, vuelve a llorar cuando pasa todo esto, digo, hay mucha reflexión acerca de los sentimientos y también muestran como una mujer que tuvo que jugarla, para decirlo rápido, ¿no? Eh, ¿Cuáles son la, las, las líneas que a vos te han llevado de una u otra manera a, constru a, perdón, a construir este personaje, ¿no? a construir esta figura femenina tan, tan dura y al mismo tiempo tan eh, sensible? Porque la estás viendo en, en el momento en que se reencuentra con sus sentimientos.
2: sí yo quería escribir sobre, eh, yo quería escribir sobre, el, sobre los encierros, sobre el, pero no los encierros físicos, porque uno puede estar libre y encerrado al mismo tiempo, que era lo que le pasaba a María, o sea, María, la protagonista, un personaje exitoso, periodista, madre de dos niñas, casada, pero estaba encerrada, eh, y ella realmente se da cuenta que estaba encerrada cuando finalmente la encierran físicamente en una claro. prisión. Sí,
1: sí, 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 es cierto.
2: Entonces, ahí ella es consciente de su encierro, pero no de su encierro físico, es de su, de su, encierro, su encierro emocional. Entonces yo quería escribir sobre eso, sobre cómo uno puede ir acumulando en el transcurso de las décadas de su vida situaciones dentro de uno, ¿sí? Y las va acumulando, que son tristezas, pueden ser desgracias, o emociones este, fuertes, tragedias, que a uno le, le sucedieron, y las va acumulando, entonces está encerrada en todo eso. Eh, y cómo uno, aún una situación de encierro, puede liberarse. Entonces yo quería hablar de, sobre el encierro, y además escribir en encierro, que no es igual que escribir fuera de encierro, no es lo mismo escribir un texto en un bar, en la casa de uno, en una biblioteca, que escribieron una, en una prisión, en una celda de dos por dos, encerrado con un, un señor que es el funcionario, que sería el, el vigilante, que está, digamos, parado en la puerta. O sea, uno no escribe en las mismas circunstancias, porque están en una situación de encierro y control. Entonces, yo quería jugar con todo eso. Y cómo eso a su vez puede liberar a alguien, a, aún así como uno puede li, liberarse en esa situación, o sea, pareciera que uno tiene a una situación límite en su vida para poder liberarse, y es lo que le pasa a María, como ella a través de esa escritura, que para ella es liberadora, es sanadora, y es transformadora, entonces ella va escribiendo en una máquina de escribir muy vieja que le presta al enfermero, y como cada hoja, cada hoja mecanografiada no es más que Liberación, liberación de su presente y de ese pasado. Pero ella tampoco es consciente mientras eso está sucediendo. El lector lo ve. El lector de afuera ve que ella se está liberando. Eso es un poco el juego que quise hacer. Y bueno, y en, esa, en, e, en, esa, en ese discurso que ella se hace a sí mismo de todo su presente y su pasado, nosotros vamos conociendo sus desgracias. Y es como si fuéramos, digamos, como una mamushka, ¿viste? Que van saliendo diferentes mujeres adentro de María, como si María hubiera estado encerrada muchas mujeres ahí adentro, lo que le pasó con su mamá, lo que le pasó con su papá, lo que le pasó con su primer novio, todo eso que ella le pasó estaba encerrado. Entonces se va liberando con estas hojas que ella va escribiendo en prisión. Esa fue un poco la estructura. Está
1: muy bien. Bueno, la novela en cuestión es El daño está hecho, ¿salió por el sello corregido? En un sello...? no nos cansamos de recomendarlo, la verdad que todos los, los títulos de Corregidor son más que recomendables, pero esta colección, ¿no? Narrativas al Sur del Río Bravo, la verdad que está dando cada tanto alguna sorpresa, una de ellas, bueno, justamente es la novela de Vivian Dranga, la segunda novela, El Daño Está Hecho, eh, le recomendamos su, su lectura, y Vivian, te agradezco muchísimo por, por el espacio que nos has dado en, en tu agenda para poder charlar acerca de tu libro.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, los felicito por el programa, la verdad que es un placer volver a encontrarme contigo y hablar de libros. Así que gracias por este tiempo, Fernando. No,
1: por favor, y acá estamos en el Cuartito de Abogados, cerrando este capítulo. Si ustedes están escuchando FM La Tribu, sigan, por supuesto, eh, sintonizando el dial de esta tan noble FM. Y si están escuchando podcast, quédese tranquilo, que apenas termina este capítulo, seguro que empieza otro todo por el Cuartito de Abogado.
0: Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el cuartito de abogado, o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.